0: lese ich uns Johannes 13, die Verse 1 bis 17. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass, er ihm, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war, um zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Dann lasst uns beten. Großer Gott, dein Wort ist heilig und unfehlbar, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Dein Wort ist kostbarer als Honig und, und kostbarer als Gold. Herr, und so beten wir, dass du heute Morgen dieses Wort tief in unsere Herzen verwurzelst dass das, was Jesus uns hier lehrt, in unser Fleisch und Blut übergeht. Herr, ja, dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass wir es auch tun. Und so erleuchte uns durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Die Verse hier sind vielleicht einer der bekanntesten Verse in den Evangelien. Die Fußwaschung Jesu. Jesus nimmt sich Zeit, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Es ist auch einer der am meisten diskutierten Texte. Nicht im negativen Sinne, als dass man sich darüber streiten würde, aber es sind so viele Schätze in diesem Abschnitt verborgen, dass man ununterbrochen darüber reden und diskutieren könnte. Und da wir leider nicht auf alle Aspekte eingehen können, werden wir uns auf das Wesentliche konzentrieren für uns heute, nämlich dienen. Was lehrt uns Christus hier über dienen? Und vor allem sollten wir auf Vers 15 achten, weil dort sagt Jesus uns, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus fordert seine Jünger auf, seinem Beispiel zu folgen. Das zu tun, was er selbst getan hat. Und was Jesus tut, ist natürlich einmalig. Vor allem, worauf Jesus hinweist, ist einmalig, es sind Dinge, die wir nicht tun können. Aber das Prinzip, was Jesus anwendet, die Motivation, nach der er die Dinge tut, das, was er deutlich macht, das können wir tun, danach sollten wir streben. Und deshalb lautet der Titel heute auch, Dient einander, wie Jesus gedient hat. Dient einander, wie Jesus gedient hat. Aber bevor wir in den Text einsteigen und die einzelnen Details betrachten, wie Jesus gedient hat, wollen wir eine Frage beantworten. Etwas Wichtiges, das wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Die Frage nach der Motivation. Warum macht Jesus das? Warum geht Jesus auf die Knie und wäscht die Füße seiner Jünger? Es ist der niedrigste Dienst, den Jesus tun konnte. Die untersten Sklaven haben diesen Dienst getan. Es gab sogar eine Regel, dass wenn du einen jüdischen Sklaven hattest, durftest du ihn nicht dazu zwingen, einem anderen Juden die Füße zu waschen. Und Jesus erniedrigt sich freiwillig. Warum Warum tut Jesus das für seine Jünger? Wir finden die Antwort in Vers 1. Das heißt es, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus hat sich so sehr erniedrigt, weil er seine Jünger geliebt hat. Die Motivation für unseren Erlöser war Liebe. Liebe für die Menschen, die Gott ihm gegeben hat. Das ist der Grund, warum Jesus überhaupt Mensch geworden ist. Wegen der Liebe Gottes hat er sich geopfert und ist ans Kreuz gegangen. Und genau aus diesem Grund wäscht er seinen Jüngern die Füße. Ich möchte, dass wir diese Motivation im Hinterkopf behalten. Es ist die Liebe Jesu zu seinen Jüngern, die ihn dazu bringt, Petrus die Füße zu waschen, obwohl er ihn später verleugnen wird. Es ist die Liebe zu seinen Jüngern, die Jesus dazu verleitet, selbst Judas die Füße zu waschen, der ihn wenige Stunden später an seine Feinde ausliefert und ihn verrät. Jesus erniedrigt sich hier, um allen zwölf Jüngern die Füße zu waschen. Und indem er das tut, bereitet er seine Jünger auf drei Dinge vor. Er bereitet sie auf das Passafest vor, was sie gleich feiern werden. Dann bereitet er sie auf seinen Tod vor und drittens auf Ihren Dienst, den sie tun sollen. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, der lautet Vorbereitung auf das Passa. Vorbereitung auf das Passa. Und das ist der offensichtlichste Punkt. Dafür bräuchte ihr mich nicht, um festzustellen, dass gleich das Passafest kommt und die Füße gewaschen werden, damit sie alle am Passafest teilnehmen können, dass sie alle das Mahl essen können. Jeder, der diese Verse im ersten Jahrhundert in diesem Kontext gelesen hätte, hätte genau das verstanden. Man hat damals nur Sandalen getragen und man ist auf Straßen voller Staub und Dreck gelaufen. Und wenn man in ein Haus ging, bevor man sich zum Essen gesetzt hat, musste man sich die Füße waschen. Und das war natürlich keine angenehme Arbeit, weil man hatte da vor sich, wenn man die Füße gewaschen hat, eine Mischung aus Staub, Dreck und Schweiß. Und irgendwie musste man diese ganze Suppe, die da an den Füßen hing, abwaschen. Wenn wir zum Essen eingeladen sind, dann können wir unsere Schuhe ausziehen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir vielleicht in den Schuhen geschwitzt haben. Aber unsere Füße sind mehr oder weniger sauber. Wir tragen keinen Dreck ins Haus. Und wenn wir zum Essen eingeladen sind, unsere Schuhe ausgezogen haben, dann waschen wir unsere Hände, damit wir mit sauberen Händen zu Tisch gehen. Aber eben zu Jesu Zeiten mussten auch die Füße gewaschen werden. Und Jesus nimmt eben diese undankbare Aufgabe an. Sich, er, er, er zieht sich fast schon aus. Es heißt ja, dass er sein Obergewand ausgezogen hat. Das heißt, er war im Unterwäsche dort, hat sich eine Schürze umgelegt, einen Wasserschüssel genommen und hat angefangen, den niedrigsten Job aller Jobs zu machen. Und das auch noch äußerlich erniedrigt. Und er tut das alles, aus verschiedenen Gründen, aber eines der Gründe ist, um sie auf das mal vorzubereiten. Das letzte Mal, was diese Jünger mit ihrem Herrn und Meister gemeinsam essen werden. Und diese letzte Mahlzeit, diese sie gemeinsam essen werden, ist nicht einfach irgendein Passafest, wie die ganzen Jahre zuvor. Jesus wusste genau, was kommt. Seht ihr, das gleich am Anfang heißt es, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, und dass, Gott, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Jesus war sich bewusst, dass dies die letzten Stunden mit seinen Jüngern sein werden. Jesus wusste, dass er ans Kreuz gehen wird. Und er bereitet seine Jünger genau darauf vor. Denn gleich bei diesem Mahl, am Ende dieses Males wird er das Abendmahl einsetzen. Ein einfaches Mahl, was aus Brot und Wein besteht ein einfaches Mahl, das die Kirche seit über 2000 Jahren regelmäßig feiert. Und es ist mehr als eine Mahlzeit, es ist ein Sakrament, es ist ein Zeichen der Gnade Gottes in Christus. Es zeigt uns, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Und es besiegelt uns durch den Glauben und den Heiligen Geist, dass Christus es wirklich für uns persönlich getan hat. Jesus bereitet seine Jünger auf mehr als nur ein Festmahl vor. Er bereitet sie auf das wichtigste Mahl vor, was sie jemals essen werden. Und man könnte sagen, die Fußwaschung ist nur eine äußere Vorbereitung auf das, was kommt. Die, die Jünger werden langsam an das herangeführt, was sie später verstehen werden. Die Fußwaschen können die Jünger sehen und verstehen, aber das, was Jesus damit zum Ausdruck bringen will, verstehen sie eben noch nicht. Seht ihr, in Vers 6 fragt Petrus, Herr, du wäscht mir die Füße. Warum sollte der Herr und Meister den Jüngern die Füße waschen? Das ist doch falsch. Und das ist es, es ist eigentlich falsch. Eigentlich müssten die Jünger Jesus die Füße waschen. Aber Christus will ihm etwas deutlich machen. Etwas, was er noch nicht verstehen kann. Er will ihm etwas zeigen, was Petrus erst in wenigen Tagen, in, in über einem Monat eigentlich erst richtig nachvollziehen kann, als der Heilige Geist auf die Kirche kommt. Was Jesus hier tut und was Jesus noch tun wird, hängt direkt zusammen. Und genau das sagt Jesus ihm. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Jetzt verstehst du nichts von dem, was ich hier mache. Und es wirkt für dich falsch, aber in wenigen Tagen, in wenigen Wochen wirst du vollkommen verstanden haben, worum es hier eigentlich geht. Und diese Aussage führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen, dem vielleicht wichtigsten Punkt. Denn am Ende geht es nicht ums Passafest oder um das Abendmahl, das Jesus einsetzt. Am Ende geht es um das, was Jesus nach dem Mahl tun wird. Der zweite Punkt lautet, Vorbereitung auf die Erlösung. Vorbereitung auf die Erlösung. Jesus beginnt damit, Petrus und den Jüngern zu erklären, worum es geht. Petrus protestiert, warum soll Jesus mir die Füße waschen? Aber genau das ist nötig, Jesus muss ihm die Füße waschen. Seht ihr, wenn ich dich nicht wasche... So hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und das ist ein sehr offensichtlicher Punkt. Wenn jemandem die Füße nicht gewaschen wurden beim Eintreten ins Haus, konnte er sich nicht an den Tisch legen, um mitzuessen. Die Füße mussten gewaschen werden. Wenn man Gemeinschaft genießen wollte, musste man mit gewaschenen Füßen dort sein. Unter Jesus und seine Jünger keinen Sklaven da, hatten, hat Jesus sich entschieden, diese. Füße zu waschen und er nutzt diese Möglichkeit, um ein, ein ganz einfaches Bild zu nutzen und eine tiefe Realität und tiefe Wahrheit zu verdeutlichen. Und auf dem ersten Blick scheint es Petrus verstanden zu haben. Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit dir, also ist Petrus logische Konsequenz, hier sind meine Hände, hier sind mein Kopf, dann wasch mich komplett. Wenn ich von dir gewaschen werden muss, damit ich Gemeinschaft mit dir haben kann, dann Alles aber irgendwie hat er doch nicht verstanden, worum es wirklich geht. Er hat nicht wirklich verstanden, was Jesus deutlich machen will. Und deswegen erklärt Jesus, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Was will Jesus uns damit sagen? Was will Jesus seinen Jüngern damit sagen? Er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen gebadet sein und seine Füße waschen. Wir gehen auch nicht jedes Mal unter die Dusche, sobald wir ein Haus oder eine Wohnung betreten. Wir waschen uns nicht jedes Mal komplett. Wir waschen unsere Hände, wenn nötig. Und Jesus nutzt diese Unterscheidung, um eine wirklich wichtige geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Wenn wir errettet sind in Christus, wenn wir durch sein Blut erkauft sind, dann sind wir gebadet worden. Die Bibel nennt es das Bad der Wiedergeburt. Wenn der Heilige Geist dir neues Leben gegeben hat, Erkenntnis deiner Sünden und ein Glauben an Jesus Christus, dann bist du von Neuem geboren und dann bist du gereinigt, ein für alle Mal. Das ist die einmalige Waschung von unseren Sünden, die wir benötigen. Christus ist das einmalige Opfer, das uns von all unseren Sünden reinigt. Wenn du diese Reinigung hast, wenn du darauf vertraust, dass Christus für dich gestorben ist, wenn du weißt, dass er deine Sünden ans Kreuz getragen hat, dann bist du rein. Dann musst du nicht ständig wieder gebadet werden. Da musst du nicht ständig wieder komplett gewaschen werden. Und trotzdem, sagt Jesus, musst du regelmäßig deine Füße gewaschen bekommen, damit du mit ihm Gemeinschaft hast. Und das bedeutet, wir müssen dennoch regelmäßig zu Christus kommen, um unsere Sünden zu bekennen. Um Vergebung zu erhalten. Denn selbst wenn wir rein sind und erlöst sind, unsere Sünden beeinträchtigen unsere Beziehung zu unserem dreieinigen Gott. Und so bräuchten wir regelmäßig unsere Sünden bekennen und regelmäßig von Christus unsere Füße gewaschen bekommen. Stell dir vor, du hast dich morgens gewaschen und bist sauber. Morgens geduscht, alles perfekt. Und du machst dich auf den Weg, deinen Freund zu besuchen. Aber du kannst erst wirklich in das Haus eintreten, wenn du deine Sandalen ausgezogen hast und wenn deine Füße sauber und gewaschen sind. Selbst damals wollte keiner den Schmutz und Dreck der, der Straße in seinem Haus haben. Und genau das gilt letzten Endes auch auf der geistlichen Ebene. Wir sind gereinigt durch das Blut Christi. Und dennoch müssen wir täglich unsere Sünden bekennen und gewaschen werden, damit wir wahre Gemeinschaft mit Christus haben können. Unser Bekenntnis sagt sogar, dass spezielle Sünden speziell bekannt werden müssen. Wenn es eine Sünde bewusst wird in unserem Leben, dann müssen wir vor den Thron Gottes treten und sie bewusst bekennen. Obwohl wir wissen, dass uns vergeben ist, obwohl wir wissen, dass Christus für uns verstorben ist. Jede Sünde muss am Ende vor Gott gebracht werden. Seht ihr, hier geht es für Jesus nicht um die ewige Erlösung, sondern um die regelmäßige Reinigung. Es geht hier um Heiligung, um Gemeinschaft mit unserem Erlöser. Und er, Jesus zweifelt kein bisschen an der Reinheit seiner Jünger. Und das ist faszinierend, weil er wird erst Stunden später am Kreuz hängen. Er wird erst Stunden später das Erlösungswerk endgültig vollbringen und dennoch sagt er, und ihr seid rein. Ich muss euch nur die Füße waschen, weil ansonsten seid ihr gereinigt. Christi Blut wird für seine Jünger fließen. Und wir wissen auch warum, weil wir haben es schon gelesen, weil er sie bis zum Ende geliebt hat. Wir sind gereinigt auf Grundlage der Liebe Christi. Er hat uns geliebt und uns deswegen gereinigt. Aber gleichzeitig warnt er uns hier, denn er sagt... Ihr seid rein, aber nicht alle. Nicht alle sind rein. Und natürlich meint Jesus damit Judas. Judas hat nicht geglaubt. Der Teufel hat Besitz über ihn ergriffen und hat in sein Herz gelegt, Jesus zu verraten. Und gleich am Anfang macht uns Johannes das deutlich. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hat, ihn zu verraten. Das ist der zweite Vers, den wir in unserem Abschnitt lesen. Von Anfang an ist klar, Judas gehört nicht zu denen dazu. Er hat Jesus verraten und er hat keine Hoffnung auf Vergebung gehabt. Für Judas war die Fußwaschung nutzlos. Sie hat ihm gar nichts gebracht. Stell dir vor, du verbringst den ganzen Tag draußen, du spielst im Sand und Dreck und Matsch, denn was gibt es Besseres, als in Sand Dreck und Matsch rumzuhüpfen, Zumindest war das meine Auffassung früher. Und wenn du nach Hause kommst, reicht es eben dann nicht, wenn du deine Füße wäscht. Da musst du dich umziehen, vielleicht baden, vielleicht duschen, bis du komplett sauber bist. Es reicht auch nicht, wenn du nur deine Hände waschen würdest. Um wirklich rein und gebadet zu sein, müssen wir an Christus glauben. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nur wenn wir gebadet sind durch Christus, dann können wir regelmäßig von ihm die Füße gewaschen bekommen. Aber lasst uns zum letzten Punkt kommen. Der letzte Punkt lautet, Vorbereitung auf den Dienst. Vorbereitung auf den Dienst. Vers 15 sagt, so wie Jesus gehandelt hat, so sollten seine Jünger handeln. Bis jetzt sollten die, soll, hat Jesus seinen Jüngern gedient, indem er die, Hände, äh, indem er die Füße gewaschen hat. Aber dann sagt er, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habt. Jesus gibt uns ein Vorbild, dem wir nachfolgen sollen. Jesus sagt nicht, dass wir exakt das tun sollen, was er getan hat. Er sagt nicht, dass wir jeden Sonntag zusammenkommen sollen und uns gegenseitig die Füße waschen müssen. Wir, wir können auch nicht für die Sünden unserer Geschwister sterben. Das konnte nur Christus selbst. Aber wir können ihnen die Sünden vergeben, die sie gegen uns begangen haben. Und das ist auch mehr oder weniger alles, was wir tun können. Und dennoch, dennoch sollten wir das tun. Immer und immer wieder. Jesus wurde gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 70 mal 7 mal. Wir können genau zwei Dinge tun. Wir können vergeben und darum bitten wir um unser Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir die Vergebung Gottes erfahren haben, dann wollen wir auch denen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Und das Zweite, was wir tun können, ist einander lieben. Und das ist das Vorbild, was Jesus uns gegeben hat. Liebe. Jesus hat uns aus Liebe gedient. Er war bereit, diese niedrige Arbeit zu tun, weil man seine Jünger geliebt hat bis zum Ende. Das ist die Motivation Jesu. Und jetzt ist der Punkt, wo wir in unseren Hinterkopf greifen müssen und die Motivation wieder herausholen müssen, die wir uns abgelegt haben. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wenn wir diesen Text lesen, wirkt dieser, dieser, diese Worte wie ein Einschub. Die, die passen gar nicht in den Fluss des Textes. Sie sind auch grammatikalisch im Griechischen, irgendwie stechen sie raus. Und genau das ist der Punkt. Sie sollen uns hängen bleiben. Die Liebe Christi soll in unseren Köpfen hängen bleiben. Es ist der Kommentar des Apostels zu diesem Abschnitt. All das, was Jesus hier getan hat, hat er aus Liebe zu seinen Jüngern getan. Und das ist das Entscheidendste, was wir hier lernen können, wenn wir über Dienen nachdenken. Wir müssen uns gegenseitig nicht die Füße waschen. Und dennoch fordert uns die Schrift, konstant aufeinander zu dienen. Und wir sollten nicht einander dienen, weil, gut, dann erfülle ich meine Pflicht und dann ist alles erledigt und dann hat Gott mich ganz besonders lieb. Das nennt man Werksgerechtigkeit und das funktioniert nicht. Wir sollen einander dienen, weil wir einander lieben. Das ist das Vorbild, was uns Jesus gegeben hat. Das ist, warum Jesus all diese Erniedrigung auf sich genommen hat, bis zu seinem Tod An demselben Tag, an dem Jesus das getan hat, was er gerade getan hat, sagt er zu seinen Jüngern, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wir sollen einander so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist das Argument, was Paulus am Ende nutzt für die Ehe. Die Ehemänner sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Ehemänner sollen sich aufopfern für ihre Frauen. bereits an ihr Leben zu geben für ihre Frauen. Aber das Prinzip gilt letztendlich auch in der Gemeinde. Johannes schreibt in seinem Brief, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Das ist die Aufforderung, die wir letztendlich haben. Das ist die Aufforderung, die wir aus diesem Abschnitt mitnehmen können. Wir sollten einander lieben. Und ich bin der Meinung, es sollte uns gar nicht schwer fallen, einander zu lieben. Seht ihr, in Lukas 7 lesen wir, wie, wie eine Sünderin zu Jesu Füßen kommt und, und seine Füße wäscht mit ihren Tränen und dann mit ihren Haaren abtrocknet und dann das teuerste Salböl, was sie harte, auf seine Füße gießt, um ihn zu salben. Und Jesu Zusammenfassung dieser ganzen Geschichte gegenüber den Pharisäern ist, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Die Frage am Ende ist nicht, ob du so lieben kannst. Die Frage am Ende ist, weißt du, dass deine Sünden dir vergeben sind? Denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Amen.